0: acuerdas de amor. Hola, Dios te bendiga. El día de hoy daremos cierre a esta hermosa serie sobre el libro de Eclesiastes y nos centraremos en el pasaje que lleva por título La Excelencia de la Sabiduría. Y te pido muy amablemente que me acompañes a Eclesiastes capítulo 10, versículos del 1 al 20, en la versión traducción del lenguaje actual. Y la palabra del Señor dice así. La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. El sabio siempre piensa en hacer lo bueno. El tonto solo piensa en hacer lo malo. Tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería. Si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio: la paciencia. En esta vida he visto algo muy grave. Parecido al error que cometen los gobernantes Que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad Mientras que a la gente capaz se le dan los puestos más bajos Y resulta que los esclavos andan a caballo Mientras que la gente que vale anda a pie Si haces hoyos puedes caer en ellos Si partes en dos un muro puede morderte una serpiente Si partes piedras puedes salir herido Si partes leña puedes salir lastimado el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. ¿De qué te sirve tener a un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Pero palabras no le faltan. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Nadie puede saberlo No tiene ningún sentido que tanto trabaje el tonto Si no sabe ni en dónde está Qué lástima da el país que tiene un rey incapaz Y malos gobernantes que siempre están de fiesta Pero qué dichoso es el país que tiene un rey bien preparado Con gobernantes que comen para vivir Y no viven para comer En la casa del perezoso pasan muchas desgracias Primero se cae el techo y después toda la casa Para estar feliz hace falta pam para estar contento hace falta vino y para gozar de todo hace falta dinero. Nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa. Aunque creas que nadie te oye, las palabras vuelan. Son como los pájaros y todo llega a saberse. Bueno, aquí el rey Salomón nos dice que el camino de la excelencia es un proceso que definitivamente requiere de sabiduría para avanzar en la vida y lograr el éxito y la realización tanto personal como profesional. Hablaremos el día de hoy del valor de la sabiduría. Y la sabiduría está más cerca de nosotros de que lo que tal vez nosotros nos imaginamos. No tiene precio, pero sí requiere de esfuerzo y compromiso para lograr alcanzarla. Las personas, por lo general, aspiran a obtener muchos bienes materiales que les permitan tener una calidad de vida y lograr un estatus que les brinde comodidad y bienestar. Lo que le da sentido a nuestra existencia es la misión que vamos a cumplir en esta vida, y esto implica descubrir quiénes somos y hacia dónde vamos. El rey Salomón, considerado el hombre más sabio de todos los tiempos, radicó su éxito precisamente en este valor, porque no solamente fue un hombre rico materialmente, sino un hombre inmensamente sabio, lleno de grandes realizaciones inspiradas gracias a la sabiduría que le fue dada por Dios. También es importante entender que la sabiduría la da Dios a aquel que la busca con empeño y que está dispuesto a entregar su corazón al Señor para un cambio definitivo y radical. Pues ser sabio no es adquirir una serie de conocimientos o habilidades, sino es cultivar un corazón recto, sensato e íntegro, que ande en las santas sendas justas que Dios nos señala. Esto quiere decir que los diferentes ambientes donde nos movemos no pueden ser la excusa para actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios, y mucho menos para dar un mal testimonio, argumentando que todos lo hacen siguiendo la corriente de este mundo. Lo primero que debemos comprender para ser sabios es la necesidad de buscar a Dios, porque Él es la fuente de todo conocimiento y el origen de toda la sabiduría. Una vida rica de oración y meditación en la Palabra de Dios son las herramientas que Él usará para hacernos esos hijos sabios, que como consecuencia prosperen y tengan victoria en todas las cosas. Y hay muchas cosas que podemos aprender con este pasaje bíblico, por ejemplo cuando la palabra dice que la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca y que la menor tontería echa a perder tu fama de sabio, esto significa que a veces una sola noche de diversión por ejemplo puede provocar que usted viva en la oscuridad toda su vida, soportando alguna enfermedad y aun que tenga que enfrentarse a la muerte. Conocemos varios ejemplos que en la vida real dan testimonio de esa experiencia varias personas nos han manifestado su amargura al no haber podido corregir un error una acción sola que malogró el resto de sus vidas conocemos muchos casos de padres que han pasado años ocupados en la formación de sus hijos y apoyándoles en sus estudios para que luego aparezca una amistad perjudicial un joven o una joven que le arrastren a realizar una acción que le desvía totalmente de su carrera de sus metas y le transforman en una persona fracasada y así una pequeña locura, una pequeña muestra de insensatez fue todo lo que hizo falta para arruinar la vida de una persona normalmente sabia y sensata y para afectar gravemente la vida de las personas más allegadas a esa persona otra enseñanza que podemos extraer es cuando dice que la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad mientras que la gente capaz se le dan los puestos más bajos y esto significa que se le ha otorgado una dignidad al pecado Hubo un tiempo en el que el pecado era algo despreciable que solo se encontraba en ciertas zonas de la ciudad o del pueblo. Se lo consideraba algo sucio, obsceno o grosero. Tenía la imagen de algo bajo y ruin. Pero en el día de hoy el pecado se ha trasladado a las mejores zonas visibles y se comete con mucho orgullo. Se le ha dado un lugar muy importante y ocupa un lugar muy destacado en algunos programas de televisión en los cuales algunos de los entrevistados lo exhiben incluso como una muestra de distinción, como una señal de que se mueven en ambientes de alto nivel. Y si además demuestran tener una personalidad excéntrica o descontrolada o agresiva, provocan una corriente de simpatía a su favor. En cambio, las entrevistas concedidas a ciudadanos normales, a cristianos, no son rentables para ese medio de difusión, porque tienen muy baja audiencia, y sin embargo, ellos son los que están haciendo la mejor contribución al bienestar de su comunidad y de la sociedad en general, y así, ellos ocupan un lugar más bajo en las preferencias de la gente. Por otra parte, lo que podemos aprender cuando la palabra dice «si partes piedras, puede salir herido», «si partes leña, puede salir lastimado», es que uno no puede evitar las consecuencias del pecado. Como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, lo que el hombre siembre, eso también cegará. Si alguien trata de engañar a alguien en cuanto a lo que legítimamente le pertenece o intenta abusar de alguna otra forma, Dios ocupará de que el abusador reciba su pago. Por tal motivo, el Señor Jesucristo nos dijo en Romanos 12:19, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él ajustará cuentas con el agresor. Y pondrá las cosas en su sitio. Por último, cuando dice el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Nos da a entender que si el hacha con que usted trabaja pierde su filo, si usted conoce bien su profesión, la afilará. Porque si no, va a ser mucho más difícil el tratar de trabajar con ella. Y desgraciadamente y simbólicamente hablando, ¿cuánta gente no está dispuesta hoy a hacer lo necesario para afilar el hacha? Hoy, incluso en la vida cristiana, muchos quieren lanzarse a servir a Dios sin tener en cuenta la importancia de una buena preparación personal. El consejo aquí es preparar bien las herramientas de trabajo, que nadie espere cortar muchas malas hierbas con un asadón desafilado. Primero hay que afilarlo y recién entonces salir al camino a cortar con eficacia la maleza. Es evidente que este libro de Eclesiastes contiene grandes lecciones para la vida práctica que haremos bien en aplicar. Realmente es un libro fuera de lo corriente. Bueno, esperamos que esta serie haya sido de gran edificación para tu vida, así como lo fue para mí mientras construía estos mensajes. La palabra del Señor contiene mucha sabiduría que debemos valorar y aplicar en nuestro diario vivir. Acompáñanos en nuestro siguiente programa con muchas más enseñanzas y recomiéndanos con tus conocidos y comparte este podcast para que el Evangelio llegue a todos los rincones posibles. Dios te bendiga.